0: Gościmy w biurze prasowym Jasnej Góry, gościmy u ojca Michała Bortnika, rzecznika prasowego Jasnej Góry. Szczęść Boże, dzień dobry.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Widzimy właśnie za oknem wejście do Bazyliki. Dzisiaj poniedziałek, więc troszeczkę mniej pewnie pielgrzymów niż w weekend, ale pewnie sierpień to jest czas, kiedy codziennie praktycznie są rzesze pielgrzymów. Chociaż oczywiście data 15 października i 26 to jest ten szczyt 26 sierpnia.
1: Tak, sierpień to jest wyjątkowy czas, w ogóle czas wakacji. To jest taki okres, kiedy jest wzmożony ruch pielgrzymkowy. Jednak sierpień najbardziej nam się wszystkim kojarzy z pieszymi pielgrzymkami. To jest takie wyjątkowe okno dające wgląd w to, co się dzieje, w te główne pielgrzymki. Wszystkie niemalże głośno meldują się tutaj zaraz po przekroczeniu bramy Jasnogórskiego Sanktuarium. Dzisiaj już jedną pieszą pielgrzymkę mamy za sobą i jest to taki trochę dzień oddechu. Jutro też żadna piesza pielgrzymka nie wchodzi, ale już pojutrze zaczyna się kolejny szczyt pielgrzymkowy związany z uroczystością Matki Boskiej Jasnogórskiej. I coraz więcej tych pielgrzymek, zwłaszcza z archidiecezji częstochowskiej, archidiecezji łódzkiej oczywiście, tutaj z okolic będą przybywały pielgrzymki, nie zapominajmy o pieszej pielgrzymce tarnowskiej, również jedna z najliczniejszych zawsze pieszych pielgrzymek. Przybędzie również pielgrzymka na rolkach z warszawskiego Bemowa, także ta różnorodność, nie za- również pewnie i rowerzyści dołączą do pieszych pątników, z Łodzi przybywa zawsze pielgrzymka rowerowa. Później Tomaszów Mazowiecki jeszcze też się zapowiedział. Pewnie jakieś biegowe też się jeszcze odnajdą. Wczoraj wbiegła na przykład piesza pielgrzymka biegowa, sztafetowa z Bydgoszczy. Pasterstwa Akademickie Martyria w 35 godzin, 320 km, w 35 stopniach upału, także możemy sobie... Pielgrzymka
0: do... non-stop, tak? Można powiedzieć. Pielgrzymki, bez przerwy.
1: Tak, pielgrzymki rowerowe mają właśnie taki charakter mm. sztafetowy, że jedna, dwie osoby biegną. Z tego co wiem, w Bydgoskiej to jest około chyba 10 kilometrów. Mają tam limit, żeby to w 70 minut najwolniej powiedzmy maksymalnie przebyć ten etap i, i zmieniają się i de facto, no pewnie prawie non-stop biegną. Mm-hmm. Jako
0: pielgrzymka, jako całość.
1: Właśnie, chciałem ojca o to zapytać, bo
0: my często jako dziennikarze mediów katolickich i tutaj konkretnie portalu misyjne.pl właśnie w sierpniu z dużą częstotliwością relacjonujemy też dzięki zdjęciom agencyjnym, ale też Zdjęciom, które pojawiają się w mediach społecznościowych, jak wiele tych pielgrzymek jest, czy te pielgrzymki właśnie nie piesze, a inne, biegowe, rowerowe, rolkowe, takie bardziej na sportowo, to jest nowość ostatnich lat, bo mam takie wrażenie, czy jednak to już jest dosyć też długa tradycja, że to już działo się wcześniej?
1: Te dwie rolkowe pielgrzymki, które przybywają, to już są lata. To odkąd ja pamiętam ostatnio, jestem na Jasnej Górze około 10 lat, to pamiętam te pielgrzymki już przybywające. Z Wrocławia na 15 sierpnia, z Warszawy na 26. Biegowych pielgrzymek też, ja myślę, że to razem z takim powiedzmy boomem czy modą na bieganie w Polsce, który się pojawił również w ostatnich latach, przed pandemią zwłaszcza jeszcze, to bardzo mocno, wybuchła taka moda na bieganie i, i wielu ludzi, którzy organizowali się w różnych klubach, wcześniej może właśnie przybywali w pielgrzymkach pieszych, Stwierdzili, że może spróbujemy czegoś innego, inny charakter naszych pielgrzymek, ale również inny charakter naszego treningu czy naszego spotkania, bo często podkreślają właśnie to, że robili wspólne treningi, różne gdzieś tam wyczali sobie trasy i pomyśleli, dlaczego nie przybiec na jasną górę. Również w ostatnich latach przed pandemią bardzo dużo powstało pielgrzymek rowerowych. To też częściowo ci, którzy nie mogą uczestniczyć w pełnym wymiarze w tych pielgrzymkach pieszych, bo jeżeli pomyślimy o tych najdłuższych, to jest 16-17 dni marszu, to wiemy dobrze, no nie jest łatwo zorganizować sobie urlop, nie jest łatwo zorganizować sobie czas wolny, a te pielgrzymki rowerowe jednak trochę mniej czasu kosztują. No i oczywiście po raz kolejny wracając do tego samego, co w przypadku pielgrzymek biegowych. Różne kluby, różne towarzystwa organizujące się wspólnie zaczęły właśnie myśleć o tym, poczuły potrzebę właśnie przyjechania tu na Jasną Górę, często bez kapłana również. I potem właśnie zrodził się tak, z tego wszystkiego zrodził się pomysł ogólnopolskiej pielgrzymki rowerowej, która ma miejsce zawsze w lipcu. Jednak ta potrzeba takiego innego, może trochę szybszego pielgrzymowania odnajduje się również coraz częściej w ramach pielgrzymek diecezjalnych, tych pieszych, które przybywają. Jest pielgrzymka piesza pelplińskiej diecezji, zdaje mi się. To rowerzyści trzy grupy, czy cztery przyjeżdżają dzień wcześniej, rano już prawie po świcie, czy przed świtem ustawiają się szpalerem w Alei Sienkiewicza i wit- witają pieszych pielgrzymów wchodząc na końcu tej pierwszej pielgrzymki da dołączają.
0: Danej diecezji, danego regionu ma jakby swoje dwie twarze, dwa sposoby tak. pielgrzymowania. Można. Tak, <laughs> A czy jest też tak, że na przykład do tych tradycyjnych, wieloletnich, no na przykład warszawska, to już jest czysta któraś edycja, tak? Dołączają na przykład takie typowo nowe, że widzicie, że nie ubywa tych grup pielgrzymkowych, ale wręcz dochodzą nowe? Czy to jest tak, że na przykład niektóre troszeczkę zamierają, na przykład przestają już się tworzyć, ale z innego miejsca, w, z Polski przychodzą inni i w sumie... Generalnie liczba pielgrzymek w całym roku, szczególnie w tym sezonie pielgrzymkowym jest taka sama.
1: Raczej jest to bardziej na zasadzie przeobrażania się tych grup już istniejących, czyli tak jak mówiłem powstawania w ramach jakichś pielgrzymek tych diecezjalnych nowych grup, czy to biegowych właśnie, czy rowerowych, I w ogóle transformacji ulegają same już te takie najstarsze również pielgrzymki. Zmieniają się charaktery grup, przemodelowują się te grupy. Kiedyś, tak jak na przykład w tej naszej paulińskiej, warszawskiej pielgrzymce, była to jedna z najstarszych pielgrzymek i w niej uczestniczyli ludzie z całej Polski i oni tworzyli te swoje grupy. Później, kiedy powstały nowe diecezje, kiedy rozwinęło się to pielgrzymowanie diecezjalne, powiedzmy, powstały te kolumny diecezjalne, no to tutaj już oni wrócili do swoich diecezji, więc te grupy w tamtej pielgrzymce się przemodelowały. Odchodzi się w wielu przypadkach od numerowania grup, tylko biorą sobie grupy za patronów różnych świętych i starają się właśnie rozważyć, co to znaczy mieć takiego patrona, kim jest ten patron. Powstają grupy medytacyjne na przykład, to są grupy w czasie drogi, które w milczeniu wędrują, medytują są grupy, w których na przykład adoruje się Pana Jezusa, niosą kapłani niemalże jak Arkę Przymierza Najświętszy Sakrament przed wiernymi i oni adorują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie różnorodność bardzo duża tak, są grupy czysto takie powiedzielibyśmy tradycyjne, które cztery cząstki różańca w ciągu dnia odmawiają rozpoczynają godzinkami o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panu są grupy młodzieżowe, są grupy rozśpiewane, bardziej radosne, są grupy takie. Które... Tak, tak, no tutaj myślę, że każdy odnalazłby coś dla siebie.
0: A ta ogólnopolska rowerowa, skąd ona
1: rusza? To jest, tak bym powiedział, promienista. Aha. Ona zjeżdża się... te wszystkie grupy, które gdzieś tam się zrodziły na przestrzeni lat zostały zaproszone, żeby w tym jednym terminie przybyć na Jasną Górę. Oni się zjeżdżają w ciągu już dwóch dni. Później spotykają się dnie, tego wyznaczonego dnia przy Archikatedrze Częstochowskiej i stamtąd wspólnie alejami na Najświętszej Marii Panny wjeżdżają na Jasną Górę. Przeżycie jest niesamowite. Tak jak przyjeżdżają motocykliści dwa razy w roku czy w dwóch grupach na rozpoczęcie sezonu i klaksonami na podniesienie dają sygnał, to tutaj dzwonki rowerowe się rozlegają. Jest to rzeczywiście niesamowite wrażenie.
0: Właśnie sezon rozpoczyna się, bo kończy rozumiem uroczystość Matki Bożej, tak? Częstochowski. czy jeszcze jakimś późniejszym świętem, a kiedy się rozpoczyna? Czy są takie graniczne daty, czy to raczej jest trochę taka płynna? Czerwiec,
1: ja, po prostu lato, od czerwca ja, do Ja zbyłem ja powtarzać, że sezon na Estniegórze trwa cały rok. rok. Kiedy pięć, ponad 5 lat temu już rozpoczynałem, rozpoczynaliśmy, można powiedzieć, przygodę z jasnogórskim Twitterem to właśnie zastanawialiśmy się, co zrobić w takim okresie, kiedy nie będzie pielgrzymek, nie będzie o czym pisać. No i wtedy no, szukaliśmy tematów, jakie tematy wtedy ewentualnie poruszać, co umieszczać na tym Twitterze. I szczerze mówiąc, po pięciu latach muszę przyznać, że ciągle czekam na taki czas, kiedy nie będzie o czym pisać, nie będzie pielgrzymów. bo Czyli newsy są cały czas. News, news, newsy są, y, ciągle się coś dzieje, mówiąc tak czysto po ludzku, ale ten sezon trwa, on się przeobraża. Bo często bardzo właśnie mówimy, że mając na myśli sezon czy szczyt pielgrzymkowy na Jasnej Górze, to mówimy o tym szczycie pielgrzymkowym, o sezonie pielgrzymek pieszych, A nie zapominajmy o tym, że ten sezon, to pielgrzymowanie zmienia się i we wrześniu do Rzymki pielgrzymka rolników, a później już właśnie przybywają pielgrzymki stanowe, czyli przybywają ludzie pracy, przybywają hutnicy. Teraz była pielgrzymka elektryków, energetyków i mechatroników i jeszcze pewnie tam tych przyjeżdżają wodociągi, przyjeżdżają różne grupy zawodowe. Nie zapominajmy, od października maturzyści już się polecają Matce Bożej. Nie tyle pewnie egzamin maturalny, co właśnie wybór drogi życiowej. Tworzy się nowy taki trend przyjazdu ósmoklasistów. Oni przyjeżdżają również podziękować za ten egzamin, czy przed tym egzaminem się pomodlić. No i później maj, czerwiec to już znowu dzieci komunijne. Także ten sezon trwa cały rok. A też są wydarzenia, które nie są
0: typowymi pielgrzymkami. Ja pamiętam, na przykład byłem tutaj w czerwcu relacjonować posłanie młodych przed światowymi dniami młodzieży. No to też jest swojego rodzaju pielgrzymka, oczywiście w mniejszych grupach, ale ci ludzie młodzi i w ogóle ci, którzy przejeżdżają na przykład też na papieskie dzieła misyjne, mają swoje tutaj spotkanie, tak? no to też jest dla nich swego rodzaju pielgrzymka. Na pewno ważny czas na jasnej górze i oni też jakby zasilają. Tę liczbę, właśnie chciałbym zapytać, czy jesteście w stanie policzyć, ilu pielgrzymów w ciągu całego roku kalendarzowego przybywa na Jasną Górę?
1: Przed pandemią to była liczba ponad 4 milionów. Teraz w zeszłym roku ojciec Kustosz w swoim sprawozdaniu rocznym mówił o 2 milionach odwiedzających, więc powoli, powoli podnosimy się po tym czasie pandemijnym. I ja podkreślam jedną rzecz, że każde przybycie na Jasną Górę jest pielgrzymką. Pamiętajmy również o tych wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają autokarami, autobusami. To są zawsze pielgrzymki. Nawet ci, którzy przyjeżdżają tutaj jako turyści, czy to turyści zagraniczni, bardzo często mówią o tym, że bardzo poruszyła ich ta wizyta tutaj i przyjeżdżając tutaj jako turyści, wyjeżdżają jako pielgrzymi. Albo wyjeżdżają po prostu jako osoby poszukujące, chcące tutaj powrócić. Właśnie bardzo często również podkreślają to piesi pielgrzymi, bo wiemy dobrze, że kiedy przychodzą te pielgrzymki w największym nawale, to jest 10-15 tysięcy w jeden dzień, idą przez całe Aleje Najświętszej Maryi Panny niemalże jedna grupa za drugą, a więc ten czas zawierzenia swoich intencji Matce Bożej, spojrzenia w jej oczy, zatrzymania się przed cudownym obrazem, to jest czasem niespełna minuta, bo wiemy dobrze, że już następna grupa idzie i jest to bardzo często, podkreślając pielgrzymi, jest to czas jak gdyby tylko takiego nabrania, chęci, żeby wrócić, żeby, w wrócić, żeby wrócić w innym czasie i więcej więcej mhm poświęcić tutaj na to bycie tutaj z matką.
0: Chciałbym zapytać jeszcze o remonty. Taka bardzo sprawa techniczna, ale jakiś czas temu, jakbyśmy mogli podsumować, ostatni czas chyba wnętrze bazyliki było przeszło, tak? Gruntowny remont. Jak byłem w czerwcu, to widziałem dużo tutaj remontu, jeśli chodzi chyba też o kostkę brukową przy wejściu do kaplicy cudownego obrazu. Czy cały czas tutaj coś trwa? Czy to jest taki okres, że po prostu trzeba było coś zrobić? Były fundusze? Była potrzeba? Czy praktycznie jasna góra cały czas musi być w renowacjach?
1: Jeśli pomyślimy o tym, weźmiemy pod uwagę to, że Jasna Góra, czy klasztor, czy pewne części zabudowania sięgają 1382 roku, to pewnie każdy od razu powie, że nie jest możliwe, żeby tego nie remontować, nie utrzymywać jakoś. Wśród nas, Paulinów, krąży czasem taka anegdota, że... Kiedy rano się obudzimy i nie usłyszymy wiertarki, młotka bądź betoniarki, to będzie znak, że koniec świata przyszedł albo umarłeś. I, i rzeczywiście tak jest, bo, bo tak jak w takich miejscach jest, no, kończy się w jednym miejscu, zaczyna się w drugim. Teraz widzimy, trwa remont elewacji tzw. pokoi królewskich. Są rusztowania rozstawione. Wcześniej, tak jak pan powiedział, no, kostka brukowa była wymieniana. Wszystko staramy się robić po to, żeby jak najlepiej udostępnić Jasną Górę przybywającym pielgrzymom, żeby im ułatwić to wszystko. Również staramy się jak gdyby wyrywać dosłownie z ziemi momentami miejsca, bo ciągle brakuje tych miejsc, ciągle brakuje kaplic, ciągle brakuje miejsca na modlitwę, na medytację, na spotkania dla grup i ciągle brakuje miejsca na to, żeby pokazywać te wielkie dary wotywne, to wszystko, co ludzie pragną ofiarować Matce Bożej, Jako dar, jako wotum, jako podziękowanie, bo pamiętajmy o tym, że za tym wszystkim, co widzimy na Jasnej Górze, również za budynkami, za kostką, jeśli spojrzymy nawet na przykrycia kanałów, to wszystko to są jakieś dary ofiarne związane z historią człowieka, który tutaj przybył, z historią kogoś, kto chciał za coś Matce Bożej podziękować, bądź ją o coś poprosić. To wszystko, co widzimy w muzeum, co widzimy w skarbcu, możemy powiedzieć, jakie piękne rzeczy, ile skarbów mają Paulini, to należy pamiętać o tym, że za każdym tym przedmiotem, artefaktem stoi żywy człowiek, historia żywego człowieka, a nasze zadanie polega na tym, żeby to utrzymać i przekazać następnym pokoleniom.
0: Właśnie te artefakty i te wotywne one są w jednym miejscu? Nie, to są pewnie różne... Pomieszczenia, tak? Na Jasnej Górze, gdzie można zobaczyć?
1: To przede wszystkim skarbiec, oczywiście znajdujący się nad zakrystią. To jest Muzeum Sześćsetlecia Bastion Świętego Rocha, tam jest bardzo szeroka wystawa, również od niedawna czynny Bastion Świętej Barbary. Staramy się, tak jak mówię, niemalże wydzierać ze skały przy miejsce, żeby żeby móc udostępnić pielgrzymom właśnie piękno tego wszystkiego, co inni tutaj złożyli.
0: Na koniec jeszcze chciałbym zapytać o taką sprawę, sytuację z początku lata. Ale też a propos słów Prymasa, który w rozmowie z naszym redaktorem naczelnym ojcem Marcinem Wrzosem rozmawiał m.in. o styku polityki i Kościoła i Prymas powiedział, że wchodzenie Kościoła w bieżącą politykę może prowadzić do instrumentalizacji Kościoła. Pytam a propos tej sytuacji, która wielu wiernych zastanowiła, kiedy polityk przemawiał przed nabożeństwem, ale właśnie na Jasnej Górze. Pamiętam wtedy komunikat biura prasowego, że... Jest, nie wiem czy dobrze nazwę, taki dokument, który jest takim poradnikiem, tak jak organizować wydarzenia na Jasnej Górze, żeby właśnie unikać takich sytuacji. Czy według y, ojca rzecznika to jest wystarczające, czy żeby unikać takich sytuacji w przyszłości, nie wiem, każdej pielgrzymce by trzeba było taki poradnik podesłać, czy poprosić o przeczytanie, czy nie jesteście w stanie tego robić, bo tyle jest tutaj wydarzeń, że no, trudno każdemu mówić, od A do Z, jak dane wydarzenie religijne powinno wyglądać, żeby nie wywoływało kontrowersji, pytań
1: itd. Tak to jest zawsze ten, trudny temat. Tutaj musimy pamiętać o tym, że Jasna Góra również stanowiła taką enklawę wolności. Tu sam święty Jan Paweł II przecież powiedział, że tutaj zawsze byliśmy wolni. Pamiętamy czasy komunizmu, kiedy właśnie w kościołach, czy tu również tu na Jasnej Górze, można było mówić jedynie otwarcie o pewnych rzeczach i również o sprawach politycznych mówiło się. Występowali przedstawiciele przecież opozycji, bo to było jedyne miejsce, gdzie oni mogli się zgromadzić, gdzie mogli w wolności przemawiać. Teraz już Dzieło
0: mamy... Dzieło tysiąclecia też tu się tak, przejawiało, tak. tak? W tych czasach trudnych.
1: Teraz mamy już wolną ojczyznę i Staramy się jednak o tym przypominać, że należy oddzielać sakrum od profanum. Po to właśnie powstał również ten wspomniany regulamin dla organizatorów pielgrzymek przybywających na Jasną Górę. Wszystkich uczulamy na to, wszystkich prosimy, tylko no. Tak jak podkreślał ojciec Przeor, tak jak podkreśliliśmy w tym komunikacie wydanym po tych wydarzeniach, my nie, jest, nie możemy siebie stawiać w roli cenzorów. Jeżeli jakaś pielgrzymka kogoś zaprasza, to liczymy na dojrzałość i jakąś właśnie odpowie, jakieś odpowiednie zachowanie organizatorów. No, trudno sobie wyobrazić chyba taką sytuację, że kiedy organizator pielgrzymki zapowie jakiegoś polityka, czy pozdrowi jakiegoś polityka, to któryś z ojców Paulinów będzie miał taki czerwony przycisk i, nie wiem, wyłączy wizję, mikrofon i wszystko inne, albo pójdzie, powie Panu, już dziękujemy. Oczywiście, uczymy się niestety boleśnie na błędach i takie jest życie człowieka, że uczy się na błędach, szkoda tylko, że ciągle swoich, ale... No, staramy się wyciągać wnioski, staramy się uczulać tych organizatorów pielgrzymek. Czyli przed, i, przed, przed, egzodzie, przed że taki regulamin jest, z prośbą jak, jak najbardziej. Często to jest właśnie tak, że prosimy również polityków o tę dojrzałość, że jeżeli już musi dojść do czegoś takiego, że ktoś przemawia, to prosimy właśnie o odpowiednie, o oddzielenie. tak, oddzielenie, mhm. zachowanie jednak tego. Nie zapominajmy jednak o tym, że Kościół, Ambona, jest właśnie tym miejscem, którym, z którego głosi się i powinno się głosić, jak korzystać z daru wolności, którym się teraz cieszymy, jak właściwie z niego korzystać, bo pamiętajmy również słowa Świętego Jana Pawła II, że wolność jest nam nie tylko dana, ale zadana. I jak korzystać z tego daru wolności właśnie w kontekście wartości chrześcijańskich. Jak Ko- jak żyć w zgodzie z nauką społeczną Kościoła. Bo nie możemy tutaj aż powiedzieć, że nauka społeczna Kościoła to jest mieszanie się Kościoła do państwa. I właśnie nie zawsze takie sytuacje, kiedy w kazaniach porusza się te wartości, są od razu politykowaniem.
0: Tak, mhm. tak. Bo to też dochodzi do takiej sytuacji, że jakiekolwiek odniesienie się do sytuacji bieżącej. To już od razu niektórzy włączają alarm, tak że to jest tak, mieszanie tak, się w politykę. Tak, więc tak. Dobre wyczucie z obu stron. Świata polityki, świata Kościoła. Tak.
1: Tutaj spodziewa. myślę odnosimy się do, właśnie do tego do odpowiedniego wyczucia, ale hmm. również no, trudno oczekiwać od nas, że odrzucimy całą naukę ko- społeczną Kościoła hmm. i wycofamy się do ambony i tylko mu- do mówienia. W zasadzie no, chyba nie da się również mówić o dekalogu, bo często mówią wszyscy no, głoście Ewangelię, głoście dobrą nowinę, głoście dekalog. Chyba się nie da mówić o tym, nie nawiązując do, do sytuacji geopolitycznej, mm-hmm. do sytuacji społecznej i jak gdyby odciąć się od życia, bo wtedy no, Kościół będzie w ogóle odcięty od, od swoich owiec. Tak? No, mm-hmm. Trudno, żeby pasterz nie, nie żył wśród owiec i nie poruszał trudnych, trudnych tematów. Czyli
0: odpowiedzialność jest to bardzo ważna, bo rozumiem, że celem jest to, żeby Jasna Góra była po prostu domem otwartym dla wszystkich. Tak, żeby każdy tu mógł przyjść, każdy się czuł zaproszony, a nie czuł, że to jest miejsce na przykład bardziej przyjazne
1: dla jednej. Skłaniające w się w lewo tak? lub w prawo. Nie, no my, my staramy się być ponad tym wszystkim mhm. i I tak jak ciągle powtarzamy, że Jasna Góra jest dla wszystkich otwarta, tak staramy się właśnie uczulać wszystkich przychodzących tutaj, że że jest miejsce dla wszystkich, że Maryja jest Matką nas wszystkich i to jest dokładnie tak jak w rodzinie, nie jest tak, że Matka kocha te dzieci bardziej, inne trochę mniej, bo sam Pan Jezus powiedział, że jednak bliżsi są Mu nawracający się grzesznicy niż ci, którzy całe życie żyją prawości, Więc nie zapominajmy przede wszystkim o tym, że Jasna Góra to jest konfesjonał narodu i taką funkcję, taką rolę chcemy tutaj spełniać.
0: Podkreślał rzecznik Jasnej Góry, szef biura prasowego Jasnej Góry, ojciec Michał Bortnik. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.